0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요 군사독봉입니다. 오늘 어마어마한 소식을 들고 왔습니다. 미국과 동맹국들까지 연합해 구성되는 역사상 가장 거대하고 강력한 최강의 차세대 함대가 만들어집니다. 이 해군의 7함대는 단순한 미국의 니미츠급 항모 전단 수준이 아닌 더욱 거대한 집단으로 이 해군의 50% 이상의 전력이 집결해 있는 무시무시한 존재인데요. 세계 최강급 전력이라 할수 있는 이 7함대는 중국과 러시아를 제외하면 나라 전체의 해군과 공군까지 다 끌고 와도 상대도차할수 없는 무지막지한 엄청난 함대입니다. 그런데 최근 미국의 국방장관 마크 에스퍼가 발표한 배틀포스 2045의 브리핑을 보면 이보다 더욱 무서운 새로운 함대의 구상을 볼수 있는데요. 여기에는 아직 여러분께 소개 드리지 못한 미국의 차세대 핵 잠수함과 차세대 수상함 그리고 그동안 말씀드려왔던 유령 함대 새로 건조되는 차세대 중형 항공모함들까지 가세합니다. 그뿐만 아니라 동맹국들의 전력 또한 여기에 포함되는데요. 인류 역사상 가장 거대하고 강력한 차세대 연합 함대가 될일함대는 얼마나 엄청난 위력을 가지게 될지 지금부터 살펴보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 원이 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 완전히 새롭게 부활하는 미 해군의 일함대 원래 1함대는 과거 제2차 세계대전 직후인 1947년 중부태평양 지역을 담당하기 위해서 미 해군이 창설한 함대입니다. 이 함대는 다른 함대들과 달리 별도의 항공과함 전력 없이 순양함과 구축함, 잠수함 및항륙전 부대로만 구성되어 임무를 수행했던 다소 소규모의 함대였는데요. 이함대는 하와이를 기점으로 중간지역을 담당했었는데 1973년 구조개혁에 따라 제3함대 임무를 넘기고 해체된 바 있습니다. 이 1함대가 과거와는 전혀 다른 모습으로 부활하려 하고 있는데요. 이 해군 장관인 케네스 브레이스 웨이트는 그 이유에 대해 다음과 같이 밝혔습니다. 우리는 넘버링이 된 새로운 함대를 창설하고 싶습니다. 인도양과 태평양 사이에 교차지점에 새로운 함대를 배치해 인도태평양사령부에 새로운 이정표를 세워야 합니다. 새로이 창설되는 함대는 제1함대라는 명칭을 가지게 될 것으로 보이며 배치될 지역은 싱가포르 또는 서호주 일대가 유력하게 거론되고 있는데요. 먼저 이함대에 포함되는 차세대 신형 잠수함들을 살펴보겠습니다. 여기에 포함될 차세대 전력들은 다음과 같습니다. 2020년 10월 8일 마크에스퍼 미 국방장관이 발표한 배틀포스 2045의 구상을 보면 미 해군은 오는 2045년까지 500척 이상의 유무인 함정들을 보유하게 될 것이라 합니다. 먼저 새롭게 추가되는 차세대 전력들부터 주력 전력이 될 요소들을 하나하나 살펴봐야겠는데요. 여기에는 현재 로스앤젤레스급 잠수함을 대체할 최신형 잠수함인 버지니아급 원자력 추진 공격 잠수함 66척 그리고 차세대 전략 원자민 컬럼비아급 SSBN 12척이 포함됩니다. 그리고 현존 최강의 미 잠수함으로 불리는 C 울프급 잠수함 8척 이렇게 모두 80여 척의 최신형 핵 잠수함들을 2045년까지 확보한다는 것인데요. 영화 헌터킬러에서 나왔던 주인공 SSN-800 아칸소가 바로 버지니아급 원자력 추진 공격 잠수함입니다. 잠수함이 등장하는 영화를 보면 대부분 막대형으로 생긴 잠망경을 들어올려 위를 살피는 장면이 많은데요. 그런데 버지니아급 잠수함은 그런게 필요 없습니다. 일종의 디지털 카메라와 같은 광학장치가 외부의 360도 화상을 24시간 내내 큰 모니터 화면에 띄워주는데 게임기 엑스박스 패드처럼 생긴 컨트롤러로 게임하듯 조작할 수 있습니다. 버지니아급 잠수함의 진짜 놀라운 점은 재래식 잠수함과 거의 동급의 조용함, 정숙성을 발휘한다는 점인데요. 일반적으로 원자력으로 추진되는 핵 잠수함들은 재래식 잠수함보다 시끄러울 수밖에 없는데 버지니아급은 핵 잠수함이면서도 재래식 잠수함만큼 조용한 겁니다. 잠수함의 정숙성을 최대로 끌어올리기 위해서 온갖 신기술이란 신기술은 다 동원되었으면서도 가격은 그리 비싸지 않은 최강의 잠수함이 바로 버지니아급 잠수함인데요. 소음을 억제하면서 항조할 수 있는 최대 전술 속도가 20노트에 이르며 긴급한 상황에서는 여유 있는 원자로 출력 덕분에 35노트까지도 가속시킬 수 있습니다. 조류가 몰아치는 상황에서도 제자리에서 호버링을 유지할 수 있는데요. 인치 단위로 잠수함을 이동시키는 것이 가능할 정도로 뛰어난 자막 능력을 가지고 있습니다. 또 하나 무서운 점은 기존의 공격 원잠들과 달리 잠수함의 조종과 전투 소나 시스템을 하나로 통합했다는 것인데요. 덕분에 빠르고 효과적인 작전 수행이 가능하며 한 척당 최대 26발의 어뢰 혹은 순항미사일 같은 무장을 잔뜩 싣고 적을 초토화시킬 수 있습니다. 버지니아급 잠수함은 블록5 업그레이드를 거치며 더욱 커지고 배수량 또한 7,800톤에서 12,000톤 가까이 증가하는데요. 또한 블록3부터 VPM이라는 미사일 모듈이 탑재되며 매크를 탈착해 특수부대의 침투에 사용하거나 무인기를 수납하는 용도로 사용하기도 합니다. 이 잠수함은 지상공격에 특화된 핵잠수함으로 개발되려는 여지가 있으며 FY2022와 같은 극초음속 무기 또한 탑재될 것으로 보입니다. 차세대 전략 원자민 컬럼비아급 SSBN은 아직 한창 개발되고 있는 중입니다. 이 스펙대로 진짜 나오기만 하면 이전 SSBN들과는 전혀 다른 신개념의 SSBN이 될 듯한데요. 대규모 개보수 작업을 말하는 오버홀이나 핵연료의 교환 없이 42년 동안 운영하는 것을 목표로 하고 있습니다. 배수량은 2만 톤에 이를 것으로 보이며 탄도미사일 발사관을 16개 가지게 되는데요. 당연히 여기에는 핵탄두를 탑재한 s l b m 잠수함 발사 탄도미사일이 탑재될 수 있습니다. 한 척당 건조 비용이 7조원에 이르는 이 값비싼 전략 원장은 펌프제트 앤 일렉트릭 드라이브 방식으로 추진된다는 점이 주목할 만한데요. 모터의 회전수를 감속기와 같은 기계 장치가 아니라 전류의 제어로 간단하게 설정할 수 있게 됩니다. 이럴 경우 구조가 단순해지고 소음 도 크게 감소하는 효과가 있기에 수중에서 더욱 은밀하게 움직일 수 있습니다. 1960년대에는 이것이 곤란했지만 지금은 문제없을 것이라 하네요. 이번엔 드디어 실전 투입되는 유령함대입니다. 요인 전투함 전력이 부족해질 것을 생각해 드디어 무인함정들로 이루어진 유령함대가 투입됩니다. 수면과 해저에서 운용되는 140척에서 240척의 무인함과 선택적으로 포함되는 유인함들은 수중에 기뢰를 설치하고 미사일 공격을 수행하며 요인함의 재보급을 하게 될 것이라는데요. 미국은 현재도 유사시 분쟁지역에 다량의 무기와 군용물자를 신속히 공급하기 위한 사전 배치 전단을 운용하고 있습니다. 무인함이 이런 역할을 맡는다는 것은 지금의 사전 배치선인 4만톤에서 6만톤급의 무인수송함이 나올 수도 있다는 이야기도 될수 있을지 모르겠는데요. 또한 적군을 감시하고 미끼 역할을 하는 등 다양한 임무를 위해 활용될 것입니다. 1차선은 주말특급 스텔스 구축함이 지휘하는 이 무인수상함과 무인 잠수함으로 이뤄진 요령함대가 맞게 되며 2차선을 항보를 포함한 다른 함대가 맞게 되면 저렴한 비용으로 인명피해 없이 대단히 효율적인 운용이 가능할 것으로 보입니다. 이요령함대에는 길이 60m에서 90m의 만재배수량 2000톤 최대 시속 70km 이르는 대형 무인수상함 LUSV도 있는데 대한미사일 SM2, 탄도미사일을 요격하는 SM3 지상 파격용 터마크 순항 미사일까지 가지고 있습니다. 일반 잠수함보다 소음이 훨씬 작은 무인 잠수정 XLUUV는 일반 잠수함보다 소음이 훨씬 작아서 적의 잠수함들의 크나큰 위협이 될수 있는데요. 새로운 차기 항공모함인 CVLX도 살펴봐야겠습니다. 수중호의 문제가 해결되었으니 이제 항모를 살펴봐야겠죠. 8척에서 11척의 10만톤급 항모를 계속 운용할 것이라는데 여기에는 현재리미트급항공모함 혹은 폐척이 될 것으로 보이는 제러드 알포드급 항공모함 등이 포함될 것이라 합니다. 여기에 CVLX 항공모함으로 불리는 신형, 중형 항공모함 6척을 추가할 것이라고 합니다. 닭 잡는 칼에 소 잡는 칼안 쓴다고 거대한 핵추진 항공모함까지는 필요없는 저강도 분쟁에 중형 항공모함을 대신 투입해 예산을 절약하겠다는 것으로 보입니다. 이 해군의 차세대 경항공모함인 CVLX는 아메리카급 강습 상륙함을 기반으로 설계되어 더큰 만재 배수량과 큰 규모를 가진 중형 항공모함이라 할수 있는데요. TVLX는 탐재기 1용용 캐터펄트와 착함용 어레스팅 와이어를 탑재한 캐터바 방식의 만재 배수량 4만 3천 톤 크기의 항공모함인데 이대로는 문제가 있습니다. 이 크기로는 E2D 호크아이 같은 해상조기 경보 통제기나 최강의 전자전기인 EL18G 그라울러를 운용하는 데 문제가 있기 때문인데요. 아직 CVLX의 함재기 운용 방식이나 형태가 정해지지 않은 상태인데요. 미국의 랜드 연구소는 기존 아메리카급 강습 상륙함보다 다소 커진 경항모가 완성된다면 25대 F-35B를 운용할 수 있고 하루에 50에서 55회 출격이 가능하다고 했습니다. 하지만 앞으로를 생각하면 개인적으로 CVLX를 4 0 0 0톤 이상으로 키우고 프랑스의 샤르드골 항공모함처럼 좌측이나 우측으로 경사각을 둔 착륙용 비행갑판을 추가로 만들어야 할 듯한데요. 비용은 많이 들겠지만 그 효과는 확실하겠죠. 만약 폭장량이 F-35B보다 많은 F-35C와 E2D 조기경보통제기를 함께 운용한다면 상대편의 스텝스기를 잡는 카운터 스텝스 능력이 있어도 대적할 수 있습니다. E2D 호카이가 강력한 출력의 레이더로 적을 탐지하는 헌터 역할을 맡고 F-35C는 레이더를 뜬채알수 없는 곳에서 공격을 하는 헌터킬러 작전의 수행이 가능해지죠. 아직은 어렵겠지만 상대편인 대륙국가에서 스텔스기인 F-35를 탐지할 수 있을 만큼 레이더 기술이 발전한다면 그때는 이런 전술이 필요해 보입니다. 새로운 호위함, 컨스텔레이션급 호위함을 살펴보겠습니다. 물론 알레이버크급 구축함과 같은 기존의 이지스 구축함들이 핵추진 항공모함들을 호위하고 산도미사를 요격하기 위해 이러한 대에 포함될 것입니다. 하지만 여기서 그치지 않고 항공모함을 호위하기 위해서 새로운 차세대 호위함인 컨스텔레이션급 호위함들은 20척에서 29척, 혹은 그 이상으로 운용할 것이라고 합니다. 컨스텔레이션급 호위함은 길이 151m에 7400톤, 최대 27노트의 항해 속력을 낼수 있는 전투함인데요. 말이 호위함이지 이보다 더큰 체급인 이지스 구축함에 버금가는 사이즈입니다. 가장 최신의 이지스 시스템, 베이스라인 10을 채택하고 있으며, 차세대 A4 이지스 레이더인 스파이 6의 9개 모듈 버전인 스파이 6v3, EASR 다기능 위상 배열 레이더를 3년에 걸쳐 탑재하게 됩니다. 이 신형 레이더는 단 9개의 모듈만으로도 1000개의 목표물을 동시에 추적할 수 있는 A1 스파이1 v 와 같은 성능을 발휘할 수 있는 훨씬 진보한 레이더인데요. A1 스파이1을 썼던 과거의 이지스함은 추적과 요격을 동시에 할 수가 없어서 두 척이 있어야 가능했지만 SPY-6 레이더를 쓰면 한 척만으로 추적과 요격을 동시에 수행할 수 있습니다. 컨스텔레이션급 호위함은 이외에도 합동교전 능력이라 불리는 CEC 능력이 부여되는데요. 미국의 함선, 항공기, 지대공 미사일 등 여러 플랫폼의 센서와 변기를 네트워크로 통합해 운용하는 능력입니다. CEC 네트워크로 연결되면 자신의 레이더가 표적을 보지 못해도 다른 체계가 보낸 탐지 레이더를 통해서 실시간으로 전체적인 전장의 상황을 그림처럼 파악할 수 있는데요. 저기 수평선 넘어있어서 지구 공면 효과로 인해 볼수 없더라도 지상에서 발사하는 다른 나군의 대공미사일로 대신 교전이 가능합니다. 결국 함대 방공망의 유효 사정거리를 더욱 확장할 수 있게 해주며 적이 전자전 공격을 시도하려 해도 더 어렵게 만드는데요. 전투그룹 단위로 방어미사일을 할당시킴으로써 대공 방어 능력 또한 크게 향상시킬 수 있습니다. 컨스텔레이션급 호위함에는 최신 함재 전자전 시스템인 SEWIP 블록2 또한 탑재됩니다. 수중을 감시하기 위해서 가변 심도소나 VDS와 경계인 소나를 탑재하고 있지만 어렛 튜브와 같은 대장 무기는 탑재하지 않는 것이 단점이 될 수도 있겠는데요. 마크 41 VLS 수집 발사대에는 SM2 블록 3C와 SM6 ESSM 블록 2와 같은 대한미사일 방어체계가 검토되고 있습니다. 함포로는 마크 110 57mm 고속 함포를 사용하고 포탄으로는 자체 시커를 통한 유도 능력이 있는 최신 포탄 알라모를 채용했는데요. 근접 방어무기인 CIWS로는 미국과 독일이 합작 개발한 단거리 함대공 미사일인 RIM-116 뱀이 탑재됩니다. 이것으로 끝이 아닙니다. 동맹국들의 항공마음들까지 한자리에 모이게 됩니다. 이외에도 군수지원함들이 당연히 포함될 것이며 1함대는 미국뿐만이 아닌 동맹국들의 전력또한 포함될 수 있는 연합함대인 만큼 그 스케일은 인류 역사상 가장 큰 규모의 함대일 것입니다. 1함대가 창설되는 이유는 계속해서 미국의 동맹국들을 위협하는 대륙국가를 자칭하는 빨간색을 좋아하는 그 국가를 견제하기 위함입니다. 1함대가 제 모습을 갖추면 이 주변은 항모로 쓰이기도 하는 아메리카급 강숲 상륙함을 포함해 20척 이상의 미국 항모, 그리고 영국의 퀸 엘리자베스 항모, 인도의 비크라마디티 항모와 비크란 항모, 일본의 이즈모 항모와 카가 항모, 그리고 그 외의 기타 항모들을 포함해 역사상 유례가 없는 대함대가 탄생하게 됩니다. 이 계획은 앞으로 미국 대선의 결과가 어떻게 나오느냐에 따라 달라질 수 있겠지만 이 함대가 도대체 얼마나 굉장할지 한 번쯤은 보고 싶어지네요. 여러분은 어떠신가요? 오늘 군사독보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.